0: Bienvenidas a todas y bienvenidos a todos al programa Tramas de Innovación Social del Polígono Mata Madrid. Junto a expertos y representantes de la comunidad, vamos a conversar sobre los proyectos que se están levantando en nuestro barrio. Les dejo con ustedes a nuestros conductores, Beatriz Azún y Miguel Castro. Hola a
1: todos, a todas y todes. Les damos la bienvenida a este que es hasta ahora el último capítulo de esta temporada, como dirían los prisioneros del año 2020, de nuestro programa Tramas de Innovación Social, del polígono Mata Madrid. ¿Dónde está tu trama? ¿En qué trama te estás involucrando? ¿Hacia dónde van tus deseos de cambio social, de cambio cultural, de innovación? Eh, ese es nuestro, ha sido nuestro objetivo, nuestro dolor y nuestra pasión este año, y me acompaña como siempre mi jefa, así que tengan respeto. Gabriela Valenzuela, Gaby, adelante por favor.
2: Gracias Miguel por la introducción, eh, primero que todo poder saludar a los que nos acompañan en Facebook, también a los que están a través del Zoom, ahí está ya Plaza Bogotá, está en pleno, <ríe> conectados, y también eh, en nuestro canal de Spotify, así que también eh, muchos saludos a, todos, a nuestros auditores y auditoras.
1: También a Spotify, la Gaby ya les agradeció. ¿Y qué vamos a hacer entonces hoy día, Gaby?
2: Hoy en particular tenemos un programa súper entretenido, eh, queremos hablar sobre qué significa prototipar eh, en innovación social. Eh, no es un tema fácil, porque ¿por qué prototipar? Eh, a mí hace un tiempo como que me hacía ruido esto, de ¿para qué prototipar si he hecho esto tantas veces? ¿Para qué voy a ir de nuevo a ver si esto funciona? Eh, entonces, es una discusión súper válida y hoy conversar con tremendos expertos que tenemos, eh, y también eh, en la alianza de este programa que lo hacemos junto a la, eh, a la Municipalidad de Santiago, así que Pedro Valdés también nos, nos está acompañando en este programa.
1: También hoy tenemos dos invitados de categoría, como siempre, y más para el último, el último capítulo. Nos acompaña Verónica Césped, que fue gerente de incubadora de negocios de la USACH, y algo anda trabando en el Centro Innovo, que nos va a contar ella de qué se trata. Dicen que la Verónica se conoció en la época oscura de la Gavi pero no nunca ha podido entrar a ese, a ese tema, así que dejemos que nos cuente la, la Verónica, no, en serio, de, del Centro Innovo. Vero, por favor. Y te escuchamos, Vero.
0: Ah. <risa> y como es que existe el conector, y hola a todas y a todos. Eh, sí, part, soy parte de, de, de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Santiago de Chile, trabajamos en, desde la idea en la universidad, sobre todo para los estudiantes, hasta ya la, el emprendimiento en sí, eh, hemos trabajado con más de 90 emprendimientos de distintas líneas que a veces dicen, ah, la innovación como que lo ven muy complejo y no están así, se pueden hacer cosas, sin 300 millones de dólares o 200 millones de dólares, porque todos creen que todo es mucho, y no, no es, hay formas de trabajar, eh, y en eso nos hemos estado llevando, ya estoy en Innovo hace 14 años, y, y gracias a, él, a ellos he podido aprender sobre temas de, de innovación y, y también de emprendimiento. También tuve un emprendimiento, fracasé, me fue pésimo, y esa fue una de las cosas que me contrataron en Innovo porque bien que había fracasado, podía dar tips para no cometer los mismos errores. Así que eso más o menos, a grosso modo.
2: Genial, pero muchas gracias. Menos mal que no profundizó en la época oscura que decía Miguel. No, yo no recuerdo nada de eso. No, no
1: niega, no niega. Eso, no eso tengo memoria. Lo...
2: No. Oye, y también queremos invitar a que se presente a Pablo Roseló, que viene hoy representando Startup Chile, así que Pablo, también cuéntanos en qué tramas andas.
3: Sí, hola a todos y a todos. ¿cómo están? Eh, muchas gracias, eh, la verdad, no estos podcasts, soy un fanático de esto, me encantan los temas que hablan, así que felicitaciones eh, públicas para, para ustedes, porque de verdad los temas que tocan lo encuentro, eh, lo encuentro que de verdad agrega mucho valor a nuestra comunidad. Eh, un poco contarles sobre mí, yo alguna, en, en algún momento, ya como en el año 2013, fui emprendedor social, eh, ahí viví lo difícil y lo complicado que era todo este proceso, y luego, más tarde trabajé en, en Nesis eh, como parte del, de, ahí como de diseño y comunicaciones por un proyecto de productos de innovación social en, en la región de Los Lagos. Y eh, después de eso, claro, eh, me, bueno, me pasé a Corfo, donde ahí estuve como ejecutivo, viendo alrededor ya más de 200 proyectos de innovación social, que fueron logrando un impacto tremendo en distintas regiones del país, y eh, luego me voy a Startup Chile, que es está aceleradora pública, ¿cierto?, que nace al alero de Corfo, y llego en el fondo cuando, cuando abrió huella que es este programa para emprendimientos de, de etapa temprana, o, o startups, eh, como, como, como está tan de moda este término, eh, de triple impacto, ¿cierto? Impacto económico, social y ambiental, eh, y mi rol ahí es eh, coordinador de conocimiento, eh, ahí me, me encargo un poco de nivelar las brechas entre los startups eh, con el, el objetivo de, 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 de obtener su máximo potencial en los negocios.
1: Excelente, muchas gracias a ambos por querer participar en este último capítulo. Es un honor para nosotros este año que, que hemos corrido con, tanta, con tanto alto y bajo, y sin embargo tenemos un grupo de 12, 15 núcleos de innovación social que quieren salir adelante. Así que muchas gracias de nuevo a, a los núcleos, a cada uno de los vecinos, vecines, vecinas, y a ustedes dos en particular. Gaby.
2: Eh, queríamos partir hoy conversando sobre por qué prototipar, de dónde sale esto, eh, eh, y ahí quizás quisiera partir alguno, Pablo, de repente.
4: Eh,
3: sí, sí, por supuesto. Mira, em, en realidad el, protot el prototipado en innovación social no es muy distinto al prototipado en un, cualquier proceso de innovación tradicional. Eh, ya que el objetivo de, de cualquier prototipo, eh, es cierto, es validar supuestos en el fondo para generar nuevas y mejores soluciones que más tarde se transformen en productos, servicios o procesos. Y acá uno de los procesos más eh, importantes para la ejecución eh, exitosa de un, de un prototipo de innovación, ¿cierto? es la experimentación temprana, y acá es donde siempre escuchamos este cliché, cierto, de hay que equivocarse rápido y barato, en el fondo para poder decidir si es que ¿Es factible o no? ¿O vale la pena continuar con el proyecto? ¿Vale la pena invertir más recursos en esto? Y, y aquí, claro, eh, ¿cierto? Acá también escuchamos otro cliché también del prototipado que es eh, que prototipar es un proceso iterativo, ¿ya? Pero acá como, ¿qué es finalmente lo que estamos iterando? Y ahí eh, es donde este proceso siempre tiene que estar centrado en el usuario y lo que iteramos acá son los supuestos iniciales y nuestro proyecto que es eh, girar en torno a eso, y ahí tratamos de construir la mayor cantidad de prototipos, eh, y bueno, y ahí es súper importante este tema de los recursos también, porque qué pasa si nuestros recursos son, eh, son limitados, en el fondo, ¿Cómo, eh, eh, cómo lo hacemos. Y aquí es donde, ya esto, como sin, sin ser latero, pero la, la, la literatura se pone como un poco más eh, metodológica, y ahí es donde se define que hay prototipos, eh, con distintas resoluciones o fidelidad, como se dicen, Hay prototipos, por ejemplo, de baja fidelidad, que, que van, por ejemplo, desde la servilleta a un papelógrafo, a figuras de dibujo, etcétera, donde ahí tratamos de plantear la mayor cantidad de hipótesis que tenemos, ¿cierto?, eh, para, para en el fondo para ver qué es lo más adaptable a esta solución. Y, eh, y en la medida que vamos Deja. respondiendo estas preguntas, eh, ahí, ¿cierto?, vamos aumentando la fidelidad de estos prototipos, ¿cierto? Y es donde empiezo a agregar tecnología, donde empiezo a agregar, eh, donde empiezo a agregar mayor complejidad. ¿Y por qué en el fondo no agregamos la tecnología desde el principio? Justamente porque es caro, ¿por en el fondo eh, requiere tiempo, requiere recursos, requiere lucas. Entonces, ¿y por qué tecnología en el fondo? Eh, acá porque, pucha, de lo contrario, esto es difícil de escalarlo, ¿cierto? Es difícil de tomar esta solución, y es difícil de, de, de poder replicar esta buena solución, en el fondo, como ver esto que sea como una solución de éxito. Eh, bueno, ahí, como, eh, como para dar el pase también, eh, decir también, dejar súper en claro, bueno, en el fondo, que no es un prototipo. Eh, un prototipo, claro, no es una idea, porque en el fondo, como ya dijimos anteriormente, con el prototipo trato de, de materializar todas las preguntas que tengo inicialmente y trato de ir resolviéndolas. Y tampoco es un piloto ya que eh, estos eh, igual ya están eh, más enfocados en la etapa de nuestros proyectos de innovación. En el fondo, cuando ya resolvimos las hipótesis técnicas y comerciales de nuestro proyecto. Y aquí es donde me gustaría un poco derribar con el prototipado este mito de no te voy a contar mi idea porque me la puedes robar, eh, porque en el fondo, si es una solución de innovación social, o sea, ojalá, ojalá que lo sepa todo el mundo y ojalá que se implemente lo importante es no saltarnos parte, parte del proceso y protodivar la mayor cantidad de veces, porque ahí en el fondo nuestros proyectos van generando como este músculo de la innovación, ¿cierto? Y si en el fondo yo pienso y digo, no, sabes que mi idea es genial, pero lo que pasa es que mi cliente o mi usuario no lo entiende, eh, quiere decir que, bueno, acá tenemos que volver al podcast número uno de esta serie, volver a escucharlos todos de nuevo, porque en el fondo este es un proceso de aprendizaje continuo.
0: No, y ahí es importante también eh, hasta cuándo uno prototipa, que eso también está asociado con el enamoramiento de tu, de tu idea o de tu emprendimiento o lo que tú quieres armar. Entonces uno también tiene que dejar bien claro y ahí hay que ser un poco ordenado, es decir, hay que soñar, hay que tirar líneas, pero también hay que ser concreto. Y ahí es súper importante empezar a definir como una estructura eh, de ordenamiento hasta cuándo voy a cada etapa, cómo voy quemando las etapas, cómo voy pasando de una idea a otra en corto tiempo con los menores recursos, y por eso también la tecnología no es necesaria insertarla inicialmente, eh, porque en el fondo no tienes todos los recursos y no sabes si realmente el cliente le gusta. Y como dice Pablo, efectivamente, eh, si a tu cliente no le gusta, o tu usuario, o tu potencial eh, socio, no le gusta o no lo entiende, significa que tenemos que partir de cero y ver que re, quizá esa no es la solución que, que ellos esperan. No es lo que yo quiero, es lo que el resto quiera. Este es como el regalo para el, para otros. Entonces siempre es importante considerar al otro y preguntarle al otro. Y otra una de las cosas que a nosotros nos da vergüenza preguntar. Nos da mucha vergüenza llamar por teléfono, preguntar, decir, oye, ¿te tinca o no te tinca? Por los miedos, por inicialmente por los miedos a que te roben una idea, y las ideas están en el mundo de las ideas. Es decir, no tienen, tienen un valor más sentimental que, que algo concreto y en el punto de vista de, de, de desarrollo de etapas de, de o de productos, como lo vamos haciendo, yo he visto cosas como muy pro, muy tecnológicas, como cosas muy simples, que uno puede partir con el ingenio en la casa. como lo Por ejemplo, rocaraca. Verónica, ¿tienes
1: algún ejemplo, Verónica y Pablo, de, sí. de un prototipo que se acuerden que haya tenido especial significado para usted o que sea representativo?
0: Eh, Dale, no, yo tengo mucho, tengo mucho, porque ya, ya uno. Yo soy un poquito mayor que Pablo, así que eh, tengo harta, harta, harta historia de, de distintas cosas que hicieron desde en la cocina con una juguera para hacer una extracción de algún producto, de, para sacar algún principio activo de como antioxidantes en una simple juguera en la cocina, hasta cosas más, más locas, por ejemplo. Eh, lo desarrollaron unos chicos de la, de la universidad que estaban en el, en el patio de su casa, y ahí hicieron todo. Otros ocuparon el techo del edificio para poder hacer el prototipo. Primero lo hicieron en cartón, después hicieron reciclaje por ejemplo, ellos hicieron algo interesante, hicieron algo en cartón, se pusieron en medio de un, de un punto que ellos lo que hacen es reciclaje de botellas y, y latas, y lo primero que hicieron como, como concepto fue hacer una caja cuadrada y empezar a ver cómo era el comportamiento de la gente cuando tiraba cosas. Y Estaban solamente a ver cómo era el comportamiento de que tiraban latas o botellas, cuánto era. Después empezaron a hacer algo más pro, después hicieron algo con un diseño más bonito en cartón. Después ellos mismos desarrollaron un tema y pidieron permiso en el techo o en la parte de arriba del edificio para poder hacer el, la primera maqueta grande. Y de ahí ya empezaron a desarrollar otras etapas y empezaron a ver ya un producto más elaborado, con, con sistemas más automatizados, con sensores, pero lo primero que hicieron fue ver si realmente era atractivo para alguien y, y ver a la gente cómo se comportaba haciendo reciclaje en una vía de, transitada. Eso era todo. Entonces, fíjense, utilizar cartón y... Y, y ¿cómo se llama? El papel lustre y cosas así, hasta ya hacer ya un desarrollo con un, con un diseño bonito, ya aplicar eh, software, por ejemplo, el tema de las gratificaciones, cuáles son los beneficios que les da a la gente por reciclar, ahora insertarlo dentro de que a alguien le interese, que ya están en una etapa de, de colocarlo en los edificios, y que a los edificios ponte tú el, el beneficio, no era la donación, sino bajar los gastos comunes, en cambio en otros lados les gusta la donación, empezar a ver cómo como ya iterando según, según el, el público que, que están atendiendo, eso es muy muy entretenido. Es decir, ellos son el típico de que partieron un prototipo muy loco, siendo personas que estaban estudiando y haciendo cosas nada que ver, y, y lo importante aquí es el equipo, cómo se apoya para poder tirar ideas. La creatividad es súper importante en estas etapas. Ahí Pablo...
3: Sí, eh, en lo personal, bueno, este es un proyecto que, 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 me, gust, que me gusta mucho, que es, es Service Senior, eh, que en el fondo ellos se plantean desde la problemática inicial que las personas eh, sobre 50 años están en búsqueda de oportunidades laborales porque tienen gran dificultad para volver a encontrar un empleo de calidad, y ellos lo que crean en el fondo es una plataforma que permite eh, crear, como conectar distintos servicios que ofrecen seniors con cualquier persona o empresa que tenga una necesidad específica. Entonces, claro, en el fondo, ellos como, eh, uno, uno del, me acuerdo como haber entrado la, a, la, a su sitio web hace años, y la página literalmente era un formulario donde uno completaba la información, por ejemplo, y un listado desplegable de qué servicio requería, y ellos evidentemente ya habían definido qué tipo de servicio podían prestar. ¿cierto? Eh, y cómo podían conectar. Entonces, una vez reciben este formulario, es una tecnología súper, eh, como súper básica, es gratuita, de hecho, eh, y en el fondo ellos hacen estas conexiones. ¿Y por qué, claro, eh, empieza, empieza a existir un mayor volumen? O sea, hoy día, si ustedes se meten a Servicilio.cl, por ejemplo, hoy día es una plataforma súper compleja, tiene distintos modelos de negocio, eh, incluso están viendo como los modelos como empresa, por ejemplo Cómo, puede, cómo pueden ellos eh, ya como venderle directamente a las empresas, No directamente al consumidor eh, Entonces, pero en el fondo, claro ese es como un poco lo que, lo, que, lo que hemos ido conversando inicialmente Que es, en el fondo, la tecnología la vamos incorporando Después de ir validando estas hipótesis Y después, sobre todo, de ir generando, generando valor, ¿cierto? Generando valor a nuestros usuarios que son los que requieren el servicio y justamente los que se benefician también de esta intervención. Y, y ahí, como y, y ahí claro, siempre como nace, nace, nace un poquito la pregunta de, de, de bueno, ¿cómo, ¿cómo hacer que nuestro, en el fondo, que nuestro proyecto sea exitoso? Eh, que, 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 eso, que eso se pregunta mucho, y tiene mucho que ver como con, esta, con esta generación de valor, pero también ahí me gustaría como hacer una... una una diferencia entre un proceso de innovación porque claro al principio hablamos de que el prototipado en, en innovación social no es muy distinto al proceso de innovación eh, de hecho es casi igual en todo su en todo su ámbito pero en el fondo claro que, que, cuál es la cuál es esta gran diferencia que existe en, eh, en la innovación social y yo creo que muchos de acá hemos estado pensando que es la co creación cierto que es esta colaboración con distintos actores y la verdad es que claro esto esto lo ideal también es que la innovación tradicional también la haga ¿Qué pasa? Bueno, bueno que no la haga es otra cosa pero eh, finalmente la, la gran diferencia en la innovación social es justamente el foco el problema social y ahí eh, donde a mí me gustaría como eh, eh, detenerme un poco como decir que en el fondo cuando nosotros definimos bien el problema social que queremos eh, atacar y en base a eso vamos generando distintos prototipos, eh, es ahí donde nosotros vamos generando valor. ¿Por qué? Porque justamente nacemos desde algo que no está atendido hoy día, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, eh, eh, hay, que ser, hay que ser bien riguroso, como, como lo decía Verónica, eh, eh, en este proceso, esto no, no, no es elemental, y ahí es que siempre hay que preguntarse dos veces, ¿lo que estoy resolviendo yo es una problemática social realmente? Eh, o estoy yo, por ejemplo eh, Poniendo mi propia solución eh, y, y, agre y como construyendo un poco Sobre el valor de la solución que yo ya hice Enamorándome más de mi producto Que del problema ¿Cierto? Y ahí, por ejemplo, no sé Por ejemplo, si yo digo Que el problema, no sé Es la falta de carabineros, por ejemplo Ahí puede haber un sesgo en esa solución Y estoy segurísimo que eh, elimino las posibles alternativas que pueden ser más baratas o quizás más efectivas. Si, por ejemplo, tomo esa misma situación, la analizo, le doy una vuelta, empiezo a conversar con distintos actores, eh, hago un levantamiento en el terreno y trato de entender y empatizar, y digo, llego a una definición de mi problema, y digo, por ejemplo, el problema es el aumento en, en, por ejemplo, la tasa de asaltos a mano armada en la región de Tarapacá, por ejemplo, y le pongo un lugar específico. Ahí es donde yo tengo un problema bien definido y puedo comenzar este proceso creativo y puedo comenzar a prototipar, ¿ya? Y ahí, por supuesto, buscando la sustentabilidad económica de este proyecto que también es parte de lo que estamos conversando, eh, que es, en el fondo, que este prototipo le sirva a alguien y que haya también disposición, eh, disposición a hacer de este proyecto que se sostenga económicamente también en el tiempo.
1: Super. Muy interesante. Muy interesante. ¿Cómo le fue a, lo, a, 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 a ese proyecto de, de, de conectar a, los, a las personas senior con, con la demanda, Pablo? ¿No terminaste esa historia, parece?
3: Sí, no, ver, o sea, la verdad, bueno, por eso le, 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 les paso el dato, métanse a, a www.cl, eh, de verdad, les, les ha ido increíble. Eh, Sé sí, eh, en algún momento me dijeron la cantidad de seniors que, que, que llevan. Yo creo que esos eso detalles, yo soy re malo para pa, pa memorizar números. Claro, claro, claro. No, pero están vivos, ya eso es una, una gran cosa. Exactamente. Y, y están vendiendo en el mercado, en el fondo se sostienen económicamente.
1: Qué bonito. ¿eh? La tercera edad es una prioridad de nuestro núcleo, eh, eh, sobre todo en este tiempo de pandemia que han sido tan, tan afectados, ¿no? Tan afectadas.
2: Oye, Miguel, quiero darle la palabra a Pedro también. Claro,
1: por
4: favor.
2: Que ahí Pedro tenía varias, varios temas que quería conversar con los invitados de hoy, así que Pedro, te doy el pase.
4: Sí, tú mira, me, me caí varias veces, entonces no, no escuché todo. Sí, sí escuché y me hizo mucho sentido eh, lo que se estaba planteando y la diferencia entre el prototipo y, y también el, y el piloto. Eso, eh, súper bien. Eh, Ahora no, más que nada, siempre una reflexión que, que yo tengo en relación a los proyectos que son de, de innovación social o tienen un, un propósito que tiene que ver con, con acción o transformaciones sociales. Eh, y, y ahí hay, hay, hay un tema que, que yo siempre, eh, y es parte de la reflexión que, que, uno, que uno tiene y es parte de la duda en, en términos de, eh, de que esas transformaciones eh, sociales... Eh, eh, o sea, están combinados, o sea, que los prototipos también tienen que servir o ser útiles en, en este caso a que esa, eh, el ir probando eh, esas transformaciones, o lo que yo quiero cambiar, o los cambios sociales a los, los cuales yo quiero generar con la población objetivo a la cual yo quiero impactar positivamente. Entonces, se combinan, es una combinación de dos cosas. Por una parte, es que tenga que ser sostenible económicamente o la consecución de recursos para poder financiar mi solución. Pero por otra parte también tiene que ver un poco cómo yo voy prototipando o, o probando eh, también los aciertos o los errores en términos de ir generando o generando transformaciones sociales en, el, en, en, el, en la poblac población objetiva a la cual yo quiero impactar. Porque también la, eh, sabemos que la innovación social también tiene que ver más, más que nada también en cómo yo voy generando empoderamiento o voy generando también eh, protagonismo o, eh, en los usuarios, en este caso, y en la comunidad a la cual yo quiero impactar. Entonces, ahí los productivos tienen que servir no solamente como un, un producto mínimo viable económicamente, no solamente eso, sino también tienen que ir eh, evolucionando o se tienen que ir probando estas nuevas prácticas sociales que deben ser sostenibles para que la transformación social eh, se incorpore como una práctica en la cultura de la comunidad a la cual yo quiero impactar positivamente. Entonces esas cosas siempre tienen que ir combinadas, tienen que, ir, tienen que ser parte eh, de la reflexión. Eso. Sí,
0: eso es importante, mira Pedro, cuando tú estás tomando eso, es, es por ejemplo, en, la, en los trabajos, es ¿cuál es el fin que yo quiero hacer? Y nunca olvidar cuál es lo que yo quiero lograr, y esa es como la visión que siempre se habla. De hecho en la actualidad uno cuando desarrolla alguna, algún nuevo producto de cualquier cosa, tú analizas el impacto y la visión, y nunca perder el foco. Entonces siempre tiene que haber alguien en el equipo que te diga, oye acuérdate que este es el foco, porque hay uno que se, se nos pierde, se diverge en el, en, en el éter, y el otro el que te ayuda a focalizar. Por eso es importante también, y, lo, y eso es súper concreto, que, que uno tiene que considerar cuál es mi visión y nunca perderla. Por eso eh, eh, se colocan los papeles y se ponen en las murallas, para uno no perder el foco, porque al final partiste haciendo una cosa, no sé, botellas de agua y terminaste haciendo eh, sartenes. Porque, sí, claro. ¿cómo, ¿cómo llegaste de una cosa a otra? Y eso es porque uno de repente se pierde en el foco, entonces, o se nubila con otra cosa. Entonces, siempre es importante, desde que uno parte, es nunca olvidar cuál es mi visión, a dónde yo quiero llegar. Y ahí, eso va a ser el corazón de, de como de, de mi, o mi norte, para poder ir avanzando en todo lo que yo necesite hacer. Entonces, cuando uno lo tiene claro desde el principio, porque de repente uno piensa en algo social y es como la paz mundial, no, tiene que sí. focalizarse y decir, mira, esto es mi norte, esto es lo que quiero lograr. Primero voy a intentar hacer esto, después voy a hacer esta otra etapa, y así uno va desarrollando, pero siempre, y como ahora ya hemos hablado y la Gaby también dijo, ya no hacemos proyectos como antes, que había que hacer un anteproyecto, un proyecto, y todas las cosas que había que hacer laterales, ahora no, por lo primero que uno dice en metodología, por ejemplo, agilidad, te dice, partamos con la visión, y eso es lo primero que uno desarrolla, y yo siempre le pregunto a todo el mundo, ¿qué quieres llegar a tu futuro?, y de ahí hablamos claro. de, de desarrollar algo como más concreto. Y vamos viendo sí, y, cómo y, lo podemos hacer. Pues.
4: Sí, y de hecho se complementa con lo que planteaba eh, el anterior panelista, o expositor en este caso, que el problema social igual tiene ciertas características, elementos también que, que lo condicionan un poco, o que, o que, o que lo, o son características en este caso, o, o elementos que deben estar eh, eh, en la definición de un problema social. Y, y en ese caso siempre hay una condición negativa que afecta a, a un número o a, a un sector eh, importante eh, de la población, pero con un supuesto de que, de que ese, ese problema social o esa condición negativa se puede solucionar de manera colaborativa o, au, o de manera autogestionada eh, por un grupo de personas. Entonces, el abordar una problemática social tiene también que ver con generar también acciones sociales que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, tiene intrínsecamente eh, 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 tiene la condición de generar algún tipo de transformación social y que esa práctica social eh, forme parte también de la cultura de esa población. Eh, y, y es un tema que no se nos puede no, no, nunca se nos puede eh, eh, perder de vista. Más que nada.
2: Sí, me hace mucho sentido lo que dicen, sobre todo esto de, de no perder el foco, porque de hecho ya nos ha ido pasando que de repente partimos por algo con, cuando trabajamos con los núcleos del polígono, y... Y en el camino decimos, hoy podríamos hacer esto otro, y esto otro, y esto otro, y claro, pues empieza a, a, a crecer el proyecto y, y se pierde de verdad el, como la, la idea inicial de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Así claro. que me hace cuando,
4: cuando uno se enamora la solución, eso... Claro. claro,
2: sí, porque eso también lo decía Oye, y a mí me queda una duda eh, de cómo uno puede identificar las hipótesis, cómo sé yo que algo es una hipótesis. Porque hablamos de que lo que hay que testear son las hipótesis, pero ¿a qué nos referimos con las hipótesis? ¿De qué, ¿Qué es eso, digamos?
0: Mira, yo no hablo de hipótesis, porque eso es como muy, muy de profe, muy académico, y, y en ese sentido yo prefiero ser más, más práctica. Yo hablo de, de variables. ¿Cuáles son las variables que yo tengo que desarrollar? ¿Cuáles son los factores que tengo que, que analizar? Entonces, siempre está el factor humano, el factor tecnológico, por ejemplo, si es que es necesario, el factor eh, legal, el factor social, todos esos son los factores que yo debo ir considerando y mis variables se van generando asociados a esos factores. Y armando como, como unos circulitos, y esto todo puro diseño de papel, eh, vamos haciendo un esquema, un mapa mental, como, como lo hemos trabajado con algunos. Yo he trabajado con emprendimientos que son gente que se le ocurrió cuando jubiló, hacer algún desarrollo. Entonces es interesante porque la visión que tienen o la, la forma de analizar las variables es mucho más completa que un estudiante porque tienes la experiencia. Entonces eso es lo interesante, es cómo, cómo vas tomando cuáles son las variables que yo necesito para que esto se cumpla. En el fondo, ¿qué yo necesito para que esto funcione? Parto con una idea y digo, ya, ¿cómo hago para que todo esto funcione? Y hay distintas variables. Entonces hay que analizar, como por ejemplo, uno dice las variables externas, que van generando, y a su vez, cómo yo logro poder solucionarlas. Y ahí uno ve si tengo una red de contactos, si puedo eh, hacerlo, no sé, con algún freemium, con como herramientas, y uno va haciendo como un listado de distintas cosas que después las vas clasificando. Primero uno es como que tira todo ahí al, al papel, y después le vas, puedes, puedes ponerle colores, le puedes poner destacadores, a mí no me gusta usar colores, pero... Soy media monocromática, pero pero prefiero ponerle flechas, figuras, pero hay de todo. Yo he visto gente que hace mmm, diseño, eh, o tengo un amigo que, él, típico que uno tiene el amigo de, o el sobrino de, o el hijo de, o alguien, y esas son parte de tus redes. Entonces, son parte de los que te van a ayudar a ir validando y analizando cuáles son las variables que me faltan para poder cumplir algo, para poder lograr una actividad, para poder lograr un, un desarrollo. Yo más hablo de visiones, cuáles son las actividades que tengo que desarrollar y qué son los factores asociados para poder lograr esa actividad. Eso es como más o menos mi, mi, como mi, mi, mi idea. ¿Ahí Pablo?
3: Sí, en el fondo son... Eh... Claro, sin, sin, sin ser tan académico, en verdad, eh, son las preguntas que yo me voy haciendo en el, el, dentro, dentro del proceso, ¿cierto? Eh, por ejemplo, eh, si yo quiero, si yo me enfoco ya, logro eh, definir cuál es mi problema social, ¿cierto? Empiezan a salir ciertas preguntas, de cómo lo empiezo a abordar. Eh, y empiezan a aparecer muchas preguntas en un comienzo, porque claro, es un problema social que hoy día no ha sido resuelto y estamos buscando... Eh, como bien decía Pedro, tratar de solucionarlo a través de una acción colectiva ¿Cierto? Entonces ahí comienzan a aparecer un montón de preguntas Y ahí es donde, empiezan a, donde yo empiezo a través de mis ideas A través de eh, la colaboración con distintas personas, por ejemplo Con equipos, eh, con equipos multidisciplinarios, con, eh, con distintos actores Yo empiezo también a intentar responderlas ¿Cierto? Eh, y tiro muchas respuestas, muchas ideas, y después, por ejemplo, yo llego, eh, llegamos a un proceso y tratamos, ¿cierto?, de eh, converger en esto, tratamos de decir, bueno, ¿cuál, qué, qué, es lo más, ¿qué es lo más adecuado? Y ahí, como equipo, empezamos a, tomamos una decisión y decimos, por ejemplo, ya... Esto eh, es la solución A, por ejemplo. Y ahí generamos un prototipo, ¿cierto? De bajo costo, de nu nuevamente, y vemos, por ejemplo, en etapa temprana si funciona o no. Y si no funciona, nos movemos a la pregunta B. Pero por eso, en el fondo, cuando yo defino un problema social... Existen muchas dudas, y esas dudas las podemos pensar, por ejemplo, como cierto como, como, como hipótesis Como cuáles son los supuestos que nosotros tenemos para llevar esta solución eh, Y acá, claro, en el fondo, como eh, yo iría como cerrando que, eh, que los objetivos de construir un prototipo finalmente son, son, son tres eh, Serían explorar, eh, entender y comunicar y acá, por ejemplo, no sé, pues, explorar cuáles son los, los atributos que más valoran, ¿cierto?, las personas o los beneficiarios de nuestra de nuestra intervención, eh, a quien nosotros estamos, a quien nosotros le, 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 le beneficiamos con esta innovación social, eh, entender, ¿cierto?, en el fondo para cuál es la real necesidad, empatizar con nuestros usuarios, ¿cierto?, y, y justamente eh, en, como darle sentido, ¿cierto?, a este proceso de exploración. Y finalmente, claro, comunicar, ¿cierto?, cuáles eh, son las respuestas a estas preguntas que nosotros ya nos hicimos inicialmente, ¿a quién? a Tanto a nuestro equipo como a los actores que involucramos dentro de todo el proceso, en este proceso de, de, de innovación social. ¿Por qué? Justamente porque en ese aprendizaje es donde se obtiene la mayor riqueza y donde realmente nosotros nos acercamos a obtener una solución, ¿cierto? Y en el fondo ahí nos acercamos a que alguien te diga, mira, ¿sabes qué? Esto me genera valor. Y si me genera valor, en el fondo ahí, claro, existe, existe disposición a, no sé, a pago por eso. Existe, existe disposición a, a que esto se pueda sostener eh, económicamente. Y así, en el fondo, recibir nuevos puntos de vista y mejores oportunidades y que nos, nuestra solución sea más efectiva.
1: Perdón, Pablo, pero no, no vas a nota. ¿Explorar, entender, comunicar, tenías otra cuarta palabra o era esas tres? No, está bueno, ¿ah? ¿eh? Nos falta una R para poner CRE. Bueno,
3: ahí, ahí editora es el
1: creativo. Entender, comunicar. Buena, buena síntesis. Explorar de qué se trata, de qué estamos hablando, por más que uno está convencido, ¿no es cierto? A ver, que, si le dan otra vuelta, ¿qué sale? Entender, para mirar todas las, las, las consideraciones, todas las perspectivas, y comunicarlo, ¿no es cierto? Nosotros estamos pidiendo a nuestros núcleos que hagan un video y que comuniquen, ¿eh? porque claro, en el comunicar también uno se habla a uno sí mismo, ¿no? y en el grupo, en el equipo. Súper buena síntesis, muchas gracias. Qué, qué interesante, Gaby.
2: Sí, quizás para, para ir a la última parte de nuestro podcast, <ríe> me gustaría eh, preguntarles, o, o quizás, si pudieran darle un consejo eh, a, a los vecinos y vecinas que están intencionando la, la innovación social en su territorio, que están tratando de sacar adelante. Eh, tenemos proyectos desde radios comunitarias, hay huertos urbanos, eh, tenemos otros que tienen que ver con turismo comunitario también, eh, hay una variedad de, de, de iniciativas que, que se están impulsando, entonces eh, no sé si pudieran de repente ver un consejo o algo que, que creen que les podría ayudar a, a llevar este proceso.
0: Por ejemplo, en temas de, de trabajo comunitario es súper importante. Hace como 20 años yo presenté un proyecto de huertos urbanos y de ah, mantenimiento. Ah, huertos ¿Están años, escuchando
1: las la huertas?
0: Colgantes y sistemas colgantes, como huertos urbanos y colgantes. <coughs> para aprovechar los, los espacios, esquinas y ese, ese tema de generar algunas cosas. Y, y lo otro era el autocuidado, era el manejo de higiene y manejo de limpieza del entorno, es decir, que uno mismo, viste, que siempre de repente van a tirar basura en lugares, ¿cómo nos organizábamos como comunidad en, en este tema de, de la limpieza en el, el sector? O la pintura, ¿cómo, nos, cómo vamos pintando? El, como dejando un lugar bonito, un espacio bastante, bastante como dejado a la mano de Dios, como dicen algunos. Y lo interesante aquí es el vínculo comunitario, en el fondo que, que todos entiendan y por eso era importante lo del comunicar, como dice Pablo, eh, que entiendan lo que están haciendo cada uno. Y por qué es importante que todos tengan que participar en esto y que todos son parte de un eslabón de un trabajo. Porque independiente de que hablemos de la propuesta de valor en este caso, el valor está asociado a nosotros mismos como colectivo. Entonces es súper importante que cuando estamos trabajando en un desarrollo de un producto, o prototipo o lo que sea, desde el punto de vista comunitario, territorial, es importante que el eslabón siempre esté cohesionado. Y eso es súper difícil de mantener porque de repente generan los temores eh, por desconocimiento. Por eso es importante eh, que siempre se puedan comunicar entre ellos y que siempre estén cohesionados y que no pierdan el norte, que es para un beneficio propio entre colectivos, que no sientan desconfianza. Y eso es lo más importante, sobre todo en trabajo de barrio, en trabajo en, en esa línea. Yo creo que el éxito de cualquier proyecto, de cualquier emprendimiento, y lo que he visto, no solamente el desarrollo de un producto, sino el equipo, la cohesión del equipo, no importa que fracasen o que a veces tengan variables en contra. Por ejemplo, en esos tiempos yo me acuerdo cuando estábamos haciendo esto, estos huertos como intentando hacer eh, colgantes dentro de las casas para darle incluso un poco más de vida a las casas, que eran edificios de casas subsidio chiquititas, eh, y darle como respiro y le, le, le hablábamos el relato, costaba que todos lo entendieran y que todos quisieran participar por desconocimiento. Entonces, ahí cuando uno hablaba con ellos y darle el valor, al final ellos mismos después fueron capaces de, ya no por obligación, trabajar en esto si no se iban turnando, porque se empezó a generar una cohesión como equipo, como edificio, como comunidad. Y eso es súper importante y eso ayuda para todo para después tener problemas de salud, por problemas de seguridad, por problemas de solucionar algún problema en el mismo edificio. Es súper difícil estar en comunidad, y más difícil aún, ya es difícil vivir en comunidad, más difícil es generar un proyecto en común en comunidad, porque nosotros no estamos preparados como en, otro, en otras culturas. Entonces lo importante es, es nunca perder de que somos parte de un eslabón, y que ese eslabón nos va a beneficiar a todos nosotros. Y eso yo creo que es como mi mensaje. Gracias, Vero, muchas, muchas gracias.
2: Pablo.
3: Sí, mi mensaje es que, eh, es que claro, ojalá seamos lo más eh, ordenados posible en este, en este proceso, y, y que en el fondo partamos, o sea, dedicar, como, se, seamos bien inteligentes en la administración de los recursos. Eh, y en el fondo cuando nosotros partimos eh, desde una buena definición del problema, ahí el proceso se va a entender, eh, se va, va a ser mucho más fácil. Eh, y ahí, claro, pues en el fondo como para definir un buen problema social tenemos que eh, considerar las características que, bueno, que en algún momento nos dijo Pedro, que es cierto que son, eh, que, que, claro, que es algo que una condición o fenómeno que afecta negativamente a... Un número significativo de personas Y, por supuesto, este factor que es súper importante Que puede ser eh, solucionado a través de la acción colectiva ¿Cierto? Y esta es como una característica de, de, de la innovación social Entonces, preguntarse hartas veces ¿Cuál es mi problema social? ¿Cuál es el problema que estoy abordando? ¿Cuál es la problemática que estoy abordando? Y de ahí empezar el proceso de innovación Y empezar y, y, y ahora empezar, y empezar ahora, eh, eh, empezar ahora conversar eh, la idea, en el fondo, cuando yo, me empodero de, de, cuando yo me empodero en este proceso de innovación, no tengo miedo a contar mi idea, no tengo miedo eh, porque yo sé que soy el mejor para hacerlo, yo sé que tengo la determinación para hacerlo, yo he visto, o sea, eh, cuántos proyectos se han caído como con, esa, ¿cierto? como con esa soberbia, ¿cierto?, de que mi idea, mi idea es la mejor, eh, pero, pero no me entienden, o sea, no, en el fondo este es un proceso ordenado, este es un proceso eh, donde tenemos que saber administrar los recursos y tenemos que ser súper eh, persistentes en eso y, y disciplinados, entonces, claro, partir bien con la definición del problema y luego generar prototipos, eh, como, como hablábamos dentro de esta conversación, primero de eh, baja fidelidad desde, no sé, en eh, una actuación, dibujos, eh, papelógrafo cartón, lo que sea, eh, pero en el fondo, ir respondiendo a estas preguntas y alguien del equipo, eh, y ahí concuerdo mucho con Verónica sobre que el equipo es esencial, alguien del equipo ahí que esté tomando nota, por ejemplo, de, de, de cuáles son los aprendizajes, por dónde sí tengo que ir, por dónde no tengo que ir, dónde, dónde, dónde meto recursos, dónde no meto recursos, y así voy iterando, cierto, este prototipo y lo voy presentando, e involucro a los actores eh, relacionados, y veo en el fondo cómo, cómo eh, voy tanteando en el fondo cómo, eh, cómo esta solución va, eh, cómo esto se va convirtiendo en una real solución, y cómo va beneficiando, ¿cierto?, a, a, a ciertas personas. Y ahí en el fondo voy, eh, subo en el fondo la, la, la eh, como la complejidad técnica de, de mi prototipo, ¿cierto? Y ahí empiezo, empiezo a tecnologizarlo, ahí empiezo a, a, a invertir más, ¿cierto? Porque ya resolví todo lo que hay atrás, ¿cierto? Y yo diría que esa parte eh, es la más eh, esencial cuando nosotros generamos un prototipo de innovación social y donde ahí, pucha, yo creo que el éxito está, está en el fondo más asegurado cuando eh, logramos resolver realmente una problemática y claro, nos enfocamos en, en, en que esta solución le, le, le agregue valor a nuestra comunidad, y que finalmente se genere una nueva práctica social, que es lo que busca toda, eh, toda innovación social.
1: super muchas muchas gracias. Ah, es nuestro primer cierre de, este, de esta consultoría de apoyo técnico, con estos invitados Pablo y Verónica eh, Notable, en la conversación esperamos que a nuestros núcleos y a nuestros auditores, nuestros auditores les haya servido de entender un poco más la necesidad de orden, que a veces se concibe como opuesta a la creatividad, pero en esta conversación no. La necesidad de, de asentarse en los dolores, que duele porque hay que estarlos mirando. Hoy día, lamentablemente, en nuestro barrio falleció un vecino en Mata con Biel, porque había un hoyo en la vereda y se cayó, una no, persona no de tercera edad. Entonces, ¿cuántos dolores en, en nuestro polígono hay que ustedes nu nucleares, ustedes impulsores de innovación social, no están tratando de resolver? Y por un lado es una pena gigante, ¿no es cierto? Los dolores, la injusticia, los basurales, la falta de cuidado de los mismos vecinos, ¿no es cierto? Eh, y tantos otros problemas que hemos trabajado, y por otro lado hay tanta esperanza en que si nos sentamos, si nos ponemos rigurosos, eh, si pensamos juntos y hacemos juntos, vamos a poder cambiar en lo que nos toca un poco de la realidad. Así que eso, ha sido un periodo de podcast fabuloso para nosotros, de aprendizaje, no, lo, no estaba en la propuesta que hicimos hace un año a la municipalidad, y, y sin embargo hemos aprendido mucho. Así que muchas, muchas gracias a todos nuestros invitados, en nombre de ustedes, Verónica y Pablo, a todos a la Caro Rivera, que ha estado dirigiendo y produciendo este programa. Y bueno, aprendemos y lo mejoramos. Un abrazo grande, gracias Gaby, gracias Plaza Bogotá y demás auditores. Y Pedro, desde luego, la municipalidad. Nos vemos cuando nos toque vos, bueno, cuando la innovación social nos vuelva a convocar. Un abrazo grande.
0: Y así finaliza el último capítulo de la primera temporada del podcast Tramas de Innovación Social en el Polígono Mata Madrid. Agradecemos a nuestros colaboradores y auditores por participar esta temporada y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como arroba Redes Matamadrid y que nos ayuden a difundir este podcast para que más personas puedan escucharnos. Así despedimos esta primera temporada del podcast Tramas de Innovación Social.